0: A prof faz um trabalho muito legal aqui em Zeranópolis, hum. junto com a antiga pastoral do imigrante. Hum. Eu queria que a prof falasse um pouco sobre como é recepcionar essas pessoas. Ah, muito bem. Então, a universidade é um espaço de transformação, a universidade é um espaço de resistência. Então, a universidade é formada por três pilares, como sabemos, ensino, pesquisa e extensão e é sempre interessante ver a construção do conhecimento a partir de atividades que são práticas e a partir também do diálogo com a comunidade então por conta disso é que nós instituímos um grupo que se chama Nail, Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados esse núcleo existe desde 2014 e nós é, fazemos um trabalho que no passado era até o ano passado, até o final do ano passado era junto com a pastoral do migrante, mas agora estamos junto ao Centro de Referência, o CRAI que também é uma parceria com a Pastoral do Migrante porque o CRAI foi estabelecido a partir de um convênio que foi firmado entre a ASA, Associação Social Arquidiocesana e o Governo do Estado e nós continuamos nesse trabalho de suporte então ali no, no CRAI, que fica no centro ali de Florianópolis nós fazemos um trabalho de regularização migratória, ou seja, o que significa regularização migratória? De buscar a estabelecer da melhor forma a documentação dos imigrantes para que os imigrantes estejam em situação de regularidade aqui. Então, é, no sentido de é, providenciar vistos, autorização de residência, etc. E tal. Então, tudo o que significa a vida burocrática do imigrante nós fazemos ali. E aí, um outro eixo, além da regularização migratória, é de integração. E a integração também está conectada com a política, nova política brasileira de integração, mas nós já fazíamos isso já desde 2014, que é de providenciar acessibilidade linguística, providenciar acessibilidade laboral, fazer com que o imigrante tenha aqui no Brasil Brasil, respeitados os seus direitos, que são direitos derivados das normativas internacionais, são os direitos humanos. Então, esse é um trabalho que é fundamental entender esse trabalho conectado com a universidade. Então, a universidade precisa sair dos seus muros. O projeto de extensão tem esse objetivo, fazer com que a, os alunos tenham um encontro com a diferença. Ali, por exemplo, nós já trabalhamos, já recebemos imigrantes de, e refugiados de 51 nacionalidades. Então, sobretudo de países do, do eixo sul-sul Mas também recebemos e, e auxiliamos imigrantes que vêm de alguns países do norte Temos casos de, de imigrantes é, de Portugal, Espanha, Suíça, Alemanha, etc e tal, Mas a maior parte do trabalho são as populações que mais procuram São as populações do, dos países do sul Então, hoje em dia, temos os haitianos que ficam no topo Que são a primeira população mais atendida que é seguida, então, das populações daqui da região do Mercosul e dos africanos. Uhum. Então, ali fazemos cerca de, hoje em dia, cerca de 40 atendimentos por dia. Então E também não significa que os imigrantes cheguem, ou seja, cheguem 40 pessoas por dia em Florianópolis. Não é exatamente isso, mas é que o imigrante tem muitas necessidades. Então, inicialmente ele vai resolver essa situação migratória, às vezes eles precisam voltar para trazer documentos, etc. E tal. Então, nós temos uma ponte com a Defensoria Pública da União, porque quando é necessário judicializar ou encaminhar algum procedimento que nós não podemos fazer ali, é a Defensoria Pública da União, por ter competência para isso, quem faz. Então temos um estagiário lá na Defensoria Pública da União e também temos um diálogo muito fluido com a Polícia Federal porque a tramitação da regularização passa pela Polícia Federal. Mas eu queria muito deixar enfatizado essa importância de a Universidade também oferecer para a comunidade essas oportunidades, mas também de a comunidade nos oferecer várias outras... Oportunidades de crescimento, ou seja, é um trabalho de via dupla, de mão dupla, ou seja, tanto nós aprendemos com a comunidade, como a comunidade também aprende conosco. Então, e, e pensando também nas possibilidades de acesso a esse imigrante, ao universo da universidade e de integração aqui na nossa sociedade. Então, tu perguntaste sobre o Haiti, eu estive no Haiti é, alguns anos atrás, logo na sequência do terremoto, fui a convite do governo brasileiro. E a experiência foi uma experiência fenomenal, porque é, é importante, nós que trabalhamos com direito internacional, com relações internacionais, conhecemos a experiência do terreno. Então, eu conheci Missões de Paz. Também visitei várias outras situações de conflito, como, por exemplo, além do Haiti, estive na Bósnia, estive em Moçambique, pós... É, um país que também é egresso de conflito, estive no Chipre, então já estive, te moleste, visitei alguns países que, que foram países de egresso de conflito, de situações que são consideradas preocupantes para a segurança internacional, e, e de todas elas me pareceu que o Haiti vivia uma situação mais, mais preocupante. Só que o Haiti é um país que, que tem uma história muito, muito interessante, uma história muito rica, porque foi a primeira, a primeira república, o primeiro Estado negro a se formar, a primeira grande rebelião que se transformou num Estado-nação, e que foi um Estado que foi sendo sufocado durante toda a história pelas potências colonizadoras e hoje, então, ainda vive os riquícios de, de toda a opressão que foi o sistema colonial. Então, isso se vê de maneira muito evidente nesse país, um país com a população negra que é a maioria quase... É 95, 96% da população haitiana é negra e uma população que ainda é, enfrenta muitas dificuldades e há uma tentativa da ONU através das missões de paz que, que são passíveis de algumas críticas por conta do modelo de gestão de paz e segurança, que é um modelo ainda eurocentrado, mas, e assim, baseado naquela noção antiga, de vestifaliana, de Estado-nação, de desenvolvimento, etc. e tal, Mas, por outro lado, também podemos ver a ONU como um campo de disputa. Então, por um lado, nós... Temos essa impressão de que é uma organização que é muito colonizada, que é colonizadora também, se formos estender esse raciocínio para tratar da, da ONU como sendo uma organização que tinha um conselho de tutela, etc. E tal. Mas também, por outro lado, é um campo de disputa entre vários atores que têm resistido ali naquela naquela instância, entre elas os, esses atores, entre eles os próprios haitianos, o Brasil e os países do sul né? Muito obrigada por, por vir aqui por aceitar o nosso convite foi um prazer ter a senhora dando essa entrevista espero que possa voltar em outras oportunidades e muito obrigada o nosso agradecimento Então Muito bem, muito obrigada, é um prazer trabalhar com vocês hoje, compartilhar algumas questões e também gostaria de parabenizar pelo trabalho que é tão importante que vocês têm desenvolvido aqui Obrigada